0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'tun 3. bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde Google'ın dijital sağlık stratejisini Fitbit satın alması üzerinden anlamaya çalışmıştık beraber. İkinci bölüme geçtiğimizde ise Koti'nin neden kaylı kozmetiği aldığına doğal güzellik ve Instagram eksenli cevaplar aramıştık. Bu bölümler sonrası oldukça güzel geri dönüşler aldım. Apple Podcastte ve sözlükte Lumos altına bıraktığınız yorumlar için gerçekten çok teşekkür ederim. Fikirlerinizi bu platformlar üzerinden paylaşmanız podcast'in çok daha fazla insana ulaşmasına yardımcı oluyor. Sizden gelen geri bildirimlere göre küçük dokunuşlar yapmaya devam edeceğim önümüzdeki dönemlerde de. Her hafta olduğu gibi Büyükçeri haftanın şans şirketine karar verdi. Bu hafta cevap aradığımız soru şu. PayPal Hani neden satın aldı? Bu soruya cevap verebilmek adına öncelikle ödeme sistemlerine makro bir bakış atacağız. Büyük teknoloji şirketlerinin artan ilgisinden bahsedeceğiz. Sonrasında da PayPal'ın 2019 finansallarında benim için dikkat çekici noktaları ortaya döküp rekabetçi kalabilmek adına yaptığı yatırımları değerlendirip podcast'i kapatırız. Hadi başlayalım. Mağaza içi Parakende kanalında sizin de tahmin edebileceğiniz gibi kredi kartlarının tartışılmaz bir hakimiyeti bulunuyor. Hani kredi kartı dünyası deyince de aklımıza gelen iki firma var. Visa ve Mastercard. Visa ve Mastercard ikilisi olabilecek en basit iş modeliyle sektörü domine ediyorlar. İş modelleri ne kadar basit olursa olsun Visa ve Mastercard yönetiminin harika bir iş çıkardığı gerçeğini kabul etmek zorundayız. İstikrarlı şekilde gelirlerini arttıran Visa ve Mastercard New York borsasında geçtiğimiz 10 yılın en çok kazandıran ilk 30 şirket arasında bulunuyor. Yatırımcı kimliğimle baktığımda bu iki firmanın en önemli özelliği ciddi bir ARGE masrafı yapmadan sınırlı iyileştirmelerle kredi kartı pazarını domine ediyor olmaları. Ayrıca Corporate Venture Capital kimlikleriyle yaptıkları yatırımlarla ve satın aldıkları şirketlerle daha uzun yıllar ödemeler dünyasının baş aktörleri olmaya devam edecekler gibi görünüyor. Her ne kadar Visa ve Mastercard ile başlamış olsam da bugün şanslı şirketi onlardan biri değil. Bugün onların belli açılardan rakibi Belli açılardan da partneri olarak tanımlayabileceğimiz Paypal'ı konuşacağız. İşletmeler ve tüketiciler harcamalarını dijital ödeme yöntemleri kullanarak yaptıkça ödeme endüstrisindeki güç denemeklere de değişiyor doğal olarak. Her ne kadar ülkemizde kullanımı sınırlı kalsa da dünyada mobil cüzdanların kullanımı giderek yaygınlaşıyor. 2019 yılı sonu itibariyle 4.2 trilyon dolarlık pazarın %18'i mobil cüzdanlar üzerinden yapılıyor. Yine Statista tarafından önümüzdeki 4 yıl içinde dijital harcamaların yaklaşık 3'te 1'inin mobil cüzdanlar üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor. Kredi kartlarının yardımıyla nakit taşıma oranımız giderek azalmıştı. Mobil cüzdanların yardımıyla da fiziki cüzdan taşıma oranımız giderek azalacak gibi görünüyor. Bu noktada benim için en dikkat çekici nokta şu. Gelişmiş ekonomiler yıllarca kredi kartı kullanımını teşvik ederek nakitsiz bir ödeme altyapısı oluşturmaya çalışmışlardı. Bu uğraşta büyük ölçüde başarılı oldular. Ancak şöyle bir problem var. Belki sarf ettikleri çaba sebebiyle Batı, özellikle Çin, Hindistan veya Doğu Avrupa gibi büyüyen ekonomilere göre yeni ödeme çözümlerini benimsemek konusunda oldukça yavaş. Örneğin Çin'i ele alalım. Çin'de WeChat Pay ve Alipay en yoğun kullanılan mobil cüzdanlar. Bu uygulamaların başarısı sayesinde az önce bahsettiğim Dünya genelinde %18'lik dijital cüzdan kullanma oranı Çin'de tam %70'lere geliyor. Amerika'da ise başta PayPal ve Apple Pay olmak üzere birçok oyuncu mobil cüzdan pazarından pay almaya çalışıyor. Tüm bunları anlattıktan sonra yavaş yavaş dijital ödeme dünyasının belki de en önemli oyuncusu PayPal'ın dünyasına ufaktan girelim. Her ne kadar ülkemizde kullanılamasa da PayPal dünyada online ve mobil ödeme pazarının en önemli oyuncularından biri. 2002 yılında bugünkü değerine göre komik olarak nitelendirebileceğimiz bir bedelle tam 1,5 milyar dolara eBay tarafından satın alındığında muhtemelen eBay bile böyle bir büyüme beklemiyordu. 2015 yılında eBay'den spin-off yapan PayPal'ın bugünkü piyasa değeri eBay'in piyasa değerinin yaklaşık 5 katı. Yatırımcı gözüyle baktığımda gelirlerini istikrarlı şekilde arttıran ana işindeki tüm metriklerini sürekli optimize eden, geçmişinde Braintree, Zoom gibi başarılı satın almalar olan bir şirket var. Geçtiğimiz günlerde 2019 yılının son çeyreğinin finansal sonuçlarını açıklayan şirketin, finansal performansı beklentilerin de üstünde güçlü görünüyor. Piyasanın ilk reaksiyonu, şirketin 2020 yılı tahminlerinin beklentilerinin biraz altında olması sebebiyle negatif oldu. Ancak sonrasındaki süre içerisinde, şirket hızlıca toparlandı ve piyasa değeri 140 milyar dolarlara kadar yaklaştı. PayPal'ın 2019 yılındaki gelirleri yaklaşık 18 milyar dolar. Şimdi belki bu rakam sizin için pek bir şan ifade etmeyebilir ancak 2018 yılını referans alırsak yaklaşık %15'lik bir büyüme söz konusu. Operasyonal tüm metriklerde büyüyen şirketin dünya genelinde tam 305 milyon aktif kullanıcısı var. Bu sayının 37 milyonunun son bir yıl içerisinde geldiğini söylersem muhtemelen sizinle ilginizi çekecektir. Paypal üzerinden 2019 yılında yaklaşık 12 milyar adet ödeme gerçekleştirilmiş. Yani Paypal üzerinden aktif kullanıcı başına ortalama 40 adet ödeme yapılıyor. Bu rakamın geçtiğimiz yıl 36 olduğunu düşünürsek hem kullanıcı tarafında hem de kullanıcı başına düşen işlem tarafında Paypal sağlıklı bir şekilde büyüyor. Ancak Şöyle bir problem var. Teknoloji devleri giderek PayPal'ın domine ettiği pazara girmeye çalışıyor. Facebook, Apple, Google devasa ekosistemlerinde kendi ödeme sistemlerini kullanmaya başladılar bile. Amazon da PayPal'ın bir zamanlar eBay'de hizmet verdiği gibi kendi sitesinde satıcılara yönelik kendi ödeme altyapısı üzerinden hizmet vermeye başladı. Bunların dışında rekabette hızlı şekilde yükselen bir Stripe ve Square gerçeği var. 2016 yılında Stripe'in değeri sadece 9.2 milyar dolar. Uluslararası alanda genişleme hamleleri ve ürün tekliflerinin çeşitlendirilmesi Stripe'in değerini oldukça arttırdı. Bugün 35 milyarlık bir değere ulaştı. Dünyanın doğu yakasında ise Alibaba'nın Alipay'i ve Tencent'in WeChat Bey'i çok önemli rakipler olarak görünüyor PayPal için. Peki PayPal kendi oyun alanında rekabetçi kalabilmek için ne yapmalı? Hatta soruyu birazcık daha genişletelim. PayPal e-ticaret dünyasında ana işi olan ödeme platformu kimliğine yeni eklemeler yapmalı mı? Bu sorunun bana göre cevabı net bir evet. Şirketin de bu doğrultuda adımlar attığını görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Şirketin büyümek için kullandığı ana silah M&A'ler olarak görünüyor. PayPal yönetiminin de bu stratejisini açıkça dile getirmekten çekinmediğini görüyoruz. Şirketin CFO'suna göre... Paypal satın almaları için yılda yaklaşık 3 milyar dolar tahsis etmeye devam edecek. Temmuz 2018'de Paypal bir hamle yapmıştı. Tüketici kredisi işini Senkroni'ye 7 milyar dolara yakın bir bedelle satmıştı. Şirketin gelecekteki satın almalarını finanse etmesi için oldukça güzel bir sermaye. Paypal'ın nakit bakiyesi 2019 sonu itibariyle yaklaşık 9,5 milyar dolar. Bütün bu bilgilerden sonra şirketin önümüzdeki dönemde de satın almalara devam edeceğini söylemek için kain olmaya gerek yok herhalde. Paypal'ın şu ana kadar yaptığı satın almaları 4 ana kategoride toplayabiliriz. Bu işleri kendi ana işi olan dijital ödemeler, siber güvenlik, e-ticaret yatırımları ve krediler olarak gruplayabiliriz. Bu kategorilerde şimdiye kadar yaptığı tam 12 şirket satın alması bulunuyor. İlk olarak 2013 yılında 800 milyon dolar bedelle alınan Braintree ile başlayalım. Ne iş yapar bu Braintree? E-ticaret siteleri için mobil ve web ödeme sistemleri sunuyor. Müşteriler arasında Uber ve Airbnb var. Ve en önemlisi belki de Braintree satın almasının bir parçası olarak alınan Venmo'da... ...edeme endüstrisinde önemli bir oyuncu haline gelmiş durumda. Apple Pay'in rakibi olan Venmo hızlı büyümesine dikkat çekiyor. 2015 yılına gelindiğinde ise PayPal... Mobil cüzdan tarafında büyümek için Paydiantı 280 milyon dolar bedelle satın aldı. Paydient'ın müşterileri de oldukça dikkat çekici. Walmart, Subway ve Best Buy Paydient kullanan önemli müşteriler. Yani geleneksel mağazalar için her zaman popüler bir çözüm oldu Paydient. PayPal'ın Apple Pay ve Google Pay'in karşısında koyduğu iyi ürünlerden biri olarak tanımlayabiliriz Paydient'i. Yine 2015 yılına dönelim. Dijital para transferi konusunda çok güçlü bir oyuncu var. Zoom. PayPal Zoom'u 890 milyon dolarlık bedelle satın aldı. Bu satın alma ne anlama geliyor peki? PayPal bu sayede 700 milyar dolarlık küresel hava pazarına giriş yaptı. PayPal aralarında Türkiye'nin bulunmadığı 200 ülkede servis veriyor. Bunun sağladığı çok güçlü bir özellik var. Bu sayede operasyonel yetkinlik ve regulatif izinler şirkete geniş bir oyun alanı sağlıyor. Bu sayede potansiyeli yüksek görünen fintechlere yatırım yapıyor ve bunu başka ülkelere genişletip çok güzel bir strateji ortaya koyuyor. PayPal'ın ödeme tarafında yaptığı bir diğer satın alma ise iZeddle. Küçük işletmelere yönelik kredi kartı post cihazları üreten ve online tarafta da ödeme sistemleri çözümleri sunan bu şirket 2.2 milyar dolar bedelle satın alındı PayPal tarafından. iZeddle Özellikle İskandinav ülkelerinde ve İngiltere'de çok yaygın bir kullanıma sahip. Peki iZedal satın alınması PayPal için ne anlama geliyor? iZedal satın alması şirketin içi ödeme sistemlerine genişleme politikasının önemli bir işareti olarak kabul edilebilir. 2018 yılına geldiğimizde ise 400 milyon dolar bedelle HyperWallet satın alındı. Hyper de Kanada, İngiltere ve Avustralya'da yoğun olarak kullanılıyor. Son olarak 2019 yılının sonlarında PayPal GoPay satın almasıyla Çin'de ödeme hizmetleri pazarına girdi. Bu anlamda da ilk yabancı firma oldu. GoPay'in mobil, çevrimiçi ve sınır ötesi yuan ödeme hizmetleri için lisansının olması PayPal için oldukça kritik. Tüm bu satın almalar PayPal'ın ödeme sistemlerindeki hakimiyetini her geçen gün güçlendiriyor. PayPal bir taraftan etki alanını genişletiyor Diğer taraftan da yaptığı satın almalarla sistemini daha güvenli hale getirmeye çalışıyor. Bunu nasıl anlıyoruz? 2015 yılına dönüp baktığımızda şirket Sayaktiv satın almış. 2018 yılında ise Similiti satın alması var. Bu şirketler PayPal'ın güvenlik anlamında ileriye gitmesini sağlayan satın almalar olarak göze çarpıyor. Şirketin ana yaptığı işin tamamlayışı ne olabilir diye sorduğunuzu tahmin ediyorum şu an. Muhtemelen sizin de aklınıza. Neden PayPal kredi vermeye başlamamış geliyor olabilir? Şirket bunu görerek belki de Amerikalı online kredi firması Sweet Financial'ı 2017 yılında 183 milyon dolar bedelle satın aldı. Şimdiye kadar bahsettiğim tüm satın almalar ya şirketin ana işini güçlendiriyor ya da ana işini destekliyor. Bundan sonra bahsedeceğim satın almalar ise şirketin oyun alanına e-ticareti de eklemeye çalıştığını gösteriyor bizlere. En başta sorduğumuz soruyu tekrarlayalım. PayPal haniyi neden satın aldı? PayPal'ın e-ticaret tarafındaki ilgisini anlamamızı sağlayan 3 kritik satın alma var. Bunlardan ilki Modest. 2015 yılında PayPal yaklaşık 300 milyon dolar bedelle Modest'ı satın aldı. Bu platform sayesinde işletmeler kolayca kendi uygulamalarını yapabiliyorlar ya da mağazalarını mevcut uygulamalarına Entegre edebiliyorlar. Buna ek olarak... Modest'ın sağladığı çok güzel bir çözüm var. Satıcıların diğer kanal pazarlama çabalarına satın alma düğmeleri eklemelerini sağlıyor. Hatta üçüncü taraf sitelerde de ürün satmasını sağlıyor. Çok güzel bir çözüm. PayPal'ın 2018 yılında satın aldığı yapay zeka destekli analitik platformu Jetlor'da şirketlerin satışlarının arttırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış ücretsiz pazarlama araçları sunuyor. Şimdi Modus ve Jetlor'u Şirketin e-ticaret tarafındaki ilgisini gösteren satın alma olarak tanımlayabiliriz. Ama bu noktadaki asıl hamle hani 4 milyar dolarlık pazar değeriyle sadaka şirketi hani PayPal'ın şimdiye kadar yaptığı en büyük satın alma. Henüz bilmeyenler için öncelikle haniyi anlatarak başlayalım. Amerika'dan sıklıkla alışveriş yapanlar muhtemelen deliklerimi destekleyecektir. Amerika'da alışveriş sırasında kupon kullanımı oldukça yaygın. Hatta bu kuponları toplu şekilde listeleyen çok sayıda internet de bulunuyor. Ancak bir problem var. Her alışveriş sırasında hangi kupon aktif, hangi kupon pasif tüm bunları denemeniz çok ciddi bir zaman kaybı. İşte tam olarak bu noktada hani devreye giriyor? Hani da ekliyorsunuz, online alışveriş sırasında hani en indirim kupon neymiş sizin için buluyor, aktif hale getiriyor böylece güzel indirimler yakamanızı sağlıyor. 2012 yılında kurulan Honey'nin aylık 17 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Şimdi bu noktada bir hayal kuralım. PayPal'ın Honey'nin teknolojisini kendi ürün attığına eklediğini hayal edelim. PayPal'ın 305 milyon aktif kullanıcısı olduğundan bahsetmiştim. Bütün bunları hayal edince Honey'nin büyümesi adına çok büyük bir potansiyel var. Bana göre Honey, PayPal'ın kendi tarihinde yaptığı en sıradışı satın alma. Çok iddialı bir laf ettiğimin farkındayım. Ama bu şekilde tanımlamamın bir sebebi var. Statistiğe göre internet üzerinden yapılan satın almaları sırasında kullanıcıların tam %75'i son aşamada alışverişten vazgeçiyor. Hani bu problemin çözümüyle ilgili PayPal'a yepyeni bir kapı açabilir. Tam ödeme sırasında hani'nin otomatik olarak kuponları uyguladığını hayal edin. Müşterilerin alışverişlerini tamamlamaları için yepyeni bir teşvik. Ve bu sayede Müşteriler çok daha fazla alışveriş yapacaklar ve hem PayPal kazanacak hem hani kazanacak. Umarım sizi az da olsa ikna edebilmişimdir. Yavaş yavaş podcast'in sonuna geliyoruz. Bugün neler konuştuk? Şu ana kadar dijital ödemenin hızlı yükselişinden bahsettik. Apple, Google gibi şirketlerin sektörü olan yoğun ilgisinden ve PayPal'ın rekabetçi kalabilmek adına yaptığı ödeme yatırımlarından bahsettik. PayPal'ın 200 ülkede servis vermesinin ve 305 milyon kullanıcıya sahip olmasının satın aldığı yatırımları nasıl pozitif şekilde yukarı taşıdığından konuştuk. Son olarak da 4 milyar dolar gibi yüksek bir değerleme ile satın alınan haninin vaat ettikleriyle PayPal'a yeni bir oyun alanı yarattığını anlattık. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Haftalık olarak yayınlanan Lumos'ta Spotify ya da Apple Podcast üzerinden abone olabilirsiniz. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.